0: Aquí
1: comienza nuevos vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro, me alegro, qué alegría. Un sábado más que nos encontramos aquí en Nuevos Vientos, en el campo, por la radio del campo. Sí, señora, sí, señor, siéntese dos horitas imperdibles. ¿Imperdibles? ¿Por qué? A ver, les cuento, les cuento lo que vamos a tener hoy. Vamos a charlar de mercados eh, con Pablo Adriani. Bueno, vamos a hablar de, de toda la realidad eh, política, económica con Pablo Adriani y con Mónica Ortolani también. Así que van a tener oportunidad de escuchar eh, dos pensadores, dos asesores de empresas que, eh, que van a charlar eh, conmigo viendo un poquito y analizando esta realidad que se nos presenta, que se nos presentó eh, con esta inesperada... Eh, este bot de las PASO teóricamente con un ganador claro como Javier Milei y de ahí plantear los distintos escenarios y además siempre teniendo en cuenta que es lo más conveniente para el productor agropecuario. Vamos a charlar también, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en una jornada más que hizo el IPCBA eh, allí charlamos con el subpresidente Jorge Grimberg, hablamos con la licenciada Brusca que va a hablar de la promoción de la carne y de los gustos y de los jóvenes y, y demás. Vamos a hablar también con eh, Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Fieldot, eh, y con Federico Sant'Angelo y también hablaremos... Por último, con Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del IPCBA, para saber cuáles son los gustos que tienen los jóvenes, los no tan jóvenes y a quién hay que dirigirse, a quién hay que dirigir eh, básicamente los mensajes para que la carne se siga consumiendo. Bueno, todo esto, más muy buena música, tendremos a lo largo de nuevos vientos en el campo por la Radio del Campo.
2: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: El presidente del IPCBA, Jorge Grimberg, nos atiende ahora en esta jornada que se está realizando en Mar del Plata. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Buen día,
3: bien, gracias por venir y gracias por acompañarnos.
1: Eh, ante todo, eh, contanos cuál es la situación o cómo ves, cómo ven desde el instituto la situación actual de la ganadería antes de este contexto eleccionario este que, que está un poco revuelto
3: mira la ganadería a, a, a ver vamos a buscar dos enfoques fundamentales la sequía que, que, sí. que tuvo que tuvimos es una sequía muy muy fuerte eh, en zonas donde ...normalmente llueve... ...donde normalmente la gente no está acostumbrada... A, ...a este tipo de acción... ...a ganadería... ...yo hablaba con... ...gracias... ...yo hablaba con algunos colegas... Este, ...donde... ...a mí era cosa... ...extraña... ...y no tenemos agua porque el río se secó... ...bueno... ...y yo decía... ...nosotros nuestra zona... ...que es una zona complicada... ...donde llueve mucho menos y los rindes son menores. Nosotros el agua lo tenemos previsto con molino, con esto sí. y hay zonas donde no, y entonces cuando se seca es muy difícil generar agua, o sea que se dieron situaciones este, extremas o distintas en ciertas zonas. Eh, la vacunación de diciembre, noviembre, no va a decir qué es lo que pasó realmente y cuánta hacienda se murió, y cuánta hacienda no se preñó, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una, una ganadería afectada por todo esto, uh -huh. y, y afectada en, durante el año 22, 23, por, por un, un valor de venta que se quedó atrás respecto al resto de los... ...de los productos que eran para... ...para consumo... Claro. Este, ...y con precios estables... Eh, ...si bien... ...el contexto general permitía... ...comprar cosas o... ...insumos o lo que fuera... ...y tenemos un, un, ...una ganadería... Eh, ...actual donde... ...donde ha, se ha producido... ...un reacomodamiento en en marzo y un recarnamiento en junio y, y la devaluación esta que genera eh, genera cierta intranquilidad en la persona que tiene que vender porque no sabe qué puede comprar porque no le vende nadie nada los herbicidas los los, este, los fertilizantes insumos cubiertas lo que uno necesite lamentablemente
1: no, no puedes acceder. Seguro. Eh, esto complica la situación del productor agropecuario. ¿Vos estás en la zona de Necochea?
3: No, yo estoy en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Estoy en Bahía Blanca. Nosotros somos campos mixtos donde hacemos ganadería y agricultura. Hay, hay mayor, mayoritariamente zonas de cría. este Y bueno, eh, hoy la gente puede vender bien un ternero, pero vendió durante mucho tiempo mal. Uh -huh. Y... Y creo que el, el consumo de carne se había empezado a subir. Este, ayer mismo en, el, en el, la reunión del consejo del instituto me decía un un este, Consejero. No, me decía de un frigorífico, el dueño de un frigorífico, que las ventas habían aumentado, Ajá. que se vendía bien, pero este, este esta devaluación generó que no solamente la carne, sino todos los elementos que hacen a la, a la canasta, al consumo de la gente, va a subir y ya directamente las paritarias que se han arreglado han quedado atrás. Y esto... A mí lo que realmente me preocupa es es independientemente de, de lo que hablamos de la, la situación social. Sí,
4: claro. Sí, eh, sí.
3: Así que realmente complicados muy complicados y hasta que no salga algo medida de que, que podamos ver eh, yo, yo vender y comprar esto me hace acordar a, a, a otra época donde lo único que se vendía con plazo era la hacienda
4: claro.
3: este, pero fíjate lo que le decía a tu colega que la gente, hoy me olvidé de, de comentarlo en la apertura, la gente sufrió una sequía importante y el gobierno y la gente se dieron cuenta de la importancia del sector agropecuario ahora.
4: Sí, sí, tomaron. Cuando
3: una... dejó de entrar el dinero. Claro. ¿Y quién lo hizo? La naturaleza. Sí. La naturaleza nos enseñó a, a decir, ustedes son un país agrícola ganadera, y cuando no llueve y cuando se da esta circunstancia, esto es lo que pasa.
1: Seguro. Eh, el, el gobierno en los últimos días eh, hizo trascender que cerraría las exportaciones de, de carne. ¿Crees que eso eh, eh, fue un rumor? ¿Lo hicieron? Eh, ¿por, ¿Por qué se dio eso?
3: Nosotros estamos a, a un mes más o menos de ir a Nuga, a la feria y... Este tipo de versiones no contribuyen absolutamente claro. para nada. Eh, como en algún momento pasó, eh, el recuerdo de este tipo de acciones nos pone de vuelta una, una pequeña luz de alerta de que esto pueda llegar a pasar. Creo que es, fue un, una mala decisión de, de tocar el tema eh, a, a días de, claro. de la feria.
1: Porque aunque no lo hagan, Jorge, eh, crean una situación de, de inestabilidad no, no, y de incertidumbre.
3: Argentina perdió la, perdió la, la seriedad, perdió la, la, todo lo que tenía de, que, de seria que era para entregar, cuando no sabía cuándo iba a poder entregar por los famosos robos. Claro. Eh, entonces se pudo mantener debido a la gran calidad de la carne argentina. Si no, sí, se
1: perdió la credibilidad. Sí. Entonces,
3: si se pierde la credibilidad no es bueno, y si se pudo recuperar,
1: claro.
3: no la toquemos,
1: seguro. Gracias, Jorge. No gracias. El sector agroindustrial es el que más mano de obra
2: ocupa en la Argentina.
1: Nos merecíamos una radio.
2: www.laradiodelcampo.com.
1: Federico Santangelo, titular de la consultora Agroideas. Tu charla se trató presente... No, perspectivas del negocio de la ganadería vacuna en la Argentina. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por atendernos. ¿Y cuál es el, el, el presente y el futuro? ¿Cómo lo ves?
5: Ah, buen día a todos. Eh, y realmente estamos atravesando un momento complejo y complicado, ¿no? De mucha incertidumbre, se diría, más que nada. Eh, uno, si uno escuchaba en lo que veníamos conversando antes, era... era que había unas, por indicadores sectoriales, podíamos tener una tranquilidad de precios de la hacienda, ¿no? de, sobre todo de la hacienda gorda, siempre y cuando no ocurriera una devaluación, la devaluación era lo que podía llegar a modificar el tema de, de, de los precios, porque había mucha hacienda encerrada, hay mucha oferta, hay mucha faena. ahora la devaluación vino, empezó a ocurrir allá a principios de agosto con el tema de, del dólar maíz, y bueno, la del otro día, y esto impactó de lleno en el en tema del precio de, de la hacienda, ¿no?
6: Por estas horas se está hablando, bueno, en Buenos Aires básicamente que podría faltar hacienda para los frigoríficos, algo que se está hablando. ¿Tenés alguna información vos al respecto?
5: Puede faltar en, en un término puntual y en cuanto a incertidumbre, ¿no? Te diría que veamos qué pasa, pero no va a faltar en, en, el, en, el, en el mediano plazo. Hay mucha hacienda encerrada. El, el productor puede decir a lo sumo, te, 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 no vendo esta semana y trato de vender la semana que viene. El que es tiene que terminar la hacienda gorda y la tiene que terminar sacando. no Entonces es difícil... Es difícil. A los humos te faltan una semana, pero no veo una escasez de oferta como decir va a faltar carne, sí. olvídate.
6: Puede haber un freno de mano, digamos, por
5: estas horas. Sí, un toquecito en el pedal porque estamos muy fuertes en la curva, diría. <risa> Hace un mes se pensaba que, que el año que viene, o sobre fin de año y el año que viene, la ganadería va a ser negocio con ciertos cuidados. Eh, el productor podría engordar un poco más porque iba a ser una buena eh, inversión a futuro. ¿Cómo es el panorama ahora? el panorama mejoró con esta suba de precios, evidentemente. Fíjate que teníamos el mismo precio desde febrero, ¿no? Entonces, contra una inflación del 7 por 8% mensual te come toda la rentabilidad. Con estos números, actualizaste de vuelta, el productor estaría realmente acomodado nuevamente en términos de precios. Y veamos qué productor. Esto también es importante decir, porque el que es criador puro, el productor el creador, el que vende el ternero, el que vende esa vaca rechazo, vendió... en abril, mayo, junio a precios anteriores y ya se podría decir que vendía del 80% el 90% de su producción no la vio esta suba entonces eh, las perspectivas sí son buenas y sobre todo si hay como se plantea un escenario de cambio de gobierno, no mucho más ameno al mercado, mucho más abierto, sin restricciones a las exportaciones hay que pasar estos meses de incertidumbre política, económica, que es lo que realmente uno no sabe bueno, ustedes, desde la
1: consultora, ¿cómo lo están viendo y cómo lo están analizando en el sentido de, a ver, ¿cuánto
5: tiempo va a durar
1: esto? ¿Hasta cuándo? Porque el gobierno que venga no lo va a resolver en dos días.
5: No, esto es sumamente complejo. Vos fíjate que eh, esto es mucho más de economía que hoy sectorial, ¿no? La ganadería está inmersa en el, en la economía del país, entonces... La pregunta que nos hacemos y que planteamos hoy acá es, ¿la devaluación del lunes alcanza o va a haber otra antes de octubre sí, sí. o en octubre? Los economistas te dicen que no, que no llegamos, eh, pues vamos a tener una inflación del 20, 25, 30% en los próximos dos meses. Entonces, ¿la devaluación te la comió? Entonces, ¿habrá otra devaluación o no habrá? Y esto son realmente es mucho lío, muchas cosas que hay que ver... Eh, son desbalances macroeconómicos por todos lados, ¿no? Entonces, uno, eh, es difícil contestar esa pregunta, ya más para un economista que, que sí, para que sectorial. Me...
1: Gracias de mi parte. De sí. nada,
5: Carlos. 24 horas de programación dedicada al agro. La
2: radio del campo. La radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación.
1: La licenciada Eugenia Brusca es analista económica del Departamento de Promoción del IPCBA. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien. Eh, contame un poquito, eh, vos hoy no tenés un panel, eh, pero siempre estás dando vueltas y charlando y siempre atendiendo a, al periodismo y dispuesta a conversar con nosotros. En este caso, eh, mi interés era saber cómo notás vos el consumo de carne en la gente común en la Argentina. En principio.
7: Hoy un momento bastante eh, complicado, ¿sí? Eh, la inestabilidad económica en el país, lo que te digo hoy, puede ser cambiado en el día de mañana. Eh, el consumidor argentino elige la carne vacuna por costumbre, por cultura, porque le gusta, porque la valora. El, al consumidor argentino le gusta comprar carne. Al consumidor argentino la carne se, significa un momento de unión, un momento de relajo, un momento de disfrute. Consumimos casi 55 kilos de proteína cárnica bovina al año, lo cual es, es un... Es... En estos últimos años ha venido creciendo, pero además seguimos consumiendo pollo, seguimos consumiendo cerdo. Más de 120 kilos de proteína cárnica entre estos tres alimentos forman hoy la canasta de consumo proteica mm -hmm. del argentino. Eh, es algo muy alentador, la proteína es, es elegida y la carne vacuna siempre la estrella.
1: ¿Crees que hay plafón para que siga creciendo el consumo de carne o que, tiene, o que llegó al techo?
7: Es un momento difícil, pero no por un tema económico, sino ya por elección del consumidor. Uh -huh. Hoy ya el consumidor argentino sabe comer pollo, sabe comer cerdo, no solamente enchasinados. Eso es muy importante porque esos 17, 18 kilos no son solamente enchasinados, claro. sino ya que el consumidor argentino elige el cerdo para su consumo. Entonces, esta complementariedad de estos tres alimentos va a hacer que el argentino vaya eligiendo según su gusto ya los techos ni pisos no me gusta hablar de eso, sino que ya el consumidor elige ese producto porque le gusta, para satisfacer su gusto. Entonces, no veo un piso, no veo un techo, veo elecciones de consumidores que sí, a medida que diferentes alimentos se van abaratando con respecto a otros, sí pueden cambiar su alimentación, pero considero que ya esos 120 kilos de proteína cárnica es un buen número, somos los primeros consumidores de proteína cárnica del mundo, por lo cual es más calentador y irá variando entre más, menos, carne, pollo, cerdo.
1: ¿Crees que eh, independientemente del momento que se vive, que es un momento de incertidumbre y que probablemente, no sé, por estos tiempos baje el consumo de carne, ¿hay plafón para que eh, ingrese como una carne alternativa eh, el, el, la carne ovina? ¿Lo han no estudiado lo ustedes? Sí,
7: no lo vemos. La carne ovina... Eh... Es muy fuerte en la Patagonia, ¿sí? Uh -huh. O en la zona del interior del país, en lo que es los campos, en el interior de eh, de, de la Argentina. Eh, la carne ovina no vemos una inclusión, pero por la falta de costumbre uh -huh. del argentino. No tiene la costumbre de consumir carne ovina. Lo que no quita que en próximos años esa carne ovina termina siendo parte de esta canasta de consumos. Hoy consumimos un kilo y medio, dos ovino por año. Y ¿Qué? como te dije muy bien antes... Eh, ...en el interior del país... ...o en la zona patagónica... ...donde la oveja sí se encuentra más claro. libre... ...pero no una forma de... ...como la cadena de ganados y carnes... ...que ya tiene una cadena desarrollada para el ovino... ...hoy conocemos al corderito patagónico... Sí, el, cor ...el clásico... el clásico ...o el cordero para Navidad, Año Nuevo... ...está muy eh, focalizado el consumo de cordero... ...en las grandes urbes... Uh -huh. ...el que no quita que como te dije... ...ese sí el cordero llegue a ingresarse... ...en las grandes urbes... ...cuando exista mayor oferta del mismo... ...porque tampoco hay oferta claro, directa... Es ...uno pasa. va a la carnicería y no lo encuentra... ...tiene que ir a un gran supermercado... ...que lo venden un cordero patagónico... Sí, ...certificado, el cordero entero, claro. entero... ...que también una persona por ahí no tiene la forma de hacerlo... ...y no existe el, el consumidor argentino... ...no sabe tampoco cómo, cómo prepararlo... Claro. ...entonces también a, a, al sector... ...a la cadena a ovina... Eh, ...tienen un gran trabajo por delante... ...más que alentador... ...porque pueden llegar a ingresar fuertemente en la cadena... ...en la, en la canasta... Sí, con, eh, continúan con una, una promoción de, de, de ese producto.
1: Eugenia, eh, ¿ven ustedes una amenaza eh, con todo esto del veganismo eh, y esta tendencia que hay al no coma carne?
7: No la veo como una amenaza, la veo como una oportunidad. Mira vos. ¿A qué me refiero? Yo no sé si te acordás, hace unos 15, 20 años, si comías un huevo al día, el colesterol te iba a volar. Sí,
4: claro. ¿No? Eh, ahora
7: y ahora te dicen algo similar de esa de esa parte de la población. Eh, yo creo que una alimentación saludable es una alimentación la cual contempla todo tipo de alimentos. Uh -huh. eh, no veo los extremos como bueno. No es bueno comer 100% vegetales ni comer 100% eh, carne. Solamente tampoco sería carne, claro. No, 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 es, no es saludable, ¿no? Y, y, so y sostenible, ¿no? Sí. Entonces no veo como una amenaza ese tipo de tendencias. Siempre existió un amigo vegetariano y vegano. Lo que pasa es que hoy le ponemos nombre. Hoy los contabilizamos, sabemos que son el 7% de la población argentina. Pero el 93, 94% de la población argentina consume carne. Y esta oportunidad de la cadena de ganadas y carnes para mostrar que la carne vacuna es un producto natural, sustentable, sí. sin ningún tipo de anabólicos antibióticos, es el único producto que no tiene ningún sello. Claro. Entonces, sí, sí. Eh, también eso nos permite a nosotros trabajar en esa línea y seguir creciendo en la información que le brindamos al consumidor, porque eso es lo importante, informar al consumidor qué está consumiendo.
1: ¿Qué, qué es lo que está sucediendo con la carne eh, en el exterior? Eh, ustedes analizan eh, en la Argentina, pero también miran hacia afuera y ven qué es lo que sucede en otros países.
7: Sí, bueno, la carne en Argentina es más que valorada en mercados como Unión Europea, Estados Unidos, hoy Asia, que es nuestro principal destino de exportación, pero me gusta también siempre aclarar que solamente el 30% de lo que producimos se va afuera, el principal consumidor de la claro, carne argentina es el argentino, de ese 30%, el 60% se va a China, con cortes que los argentinos no comemos o tipo de animal que no comemos, y es ahí el gran desafío de la cadena, porque ¿qué piensan que es una buena carne los chinos? Carne australiana, carne americana ¿Por qué? Porque la carne argentina no se encontraba En ese claro. mercado Y nosotros siempre nos... Eh sobresalimos frente a los competidores por vender carne premium carne tierna, sabrosa, jugosa entonces ese tipo de productos necesita una promoción y ahí el IPCBA muy activamente hace más de tres años lleva una campaña de promoción de carne vacuna de argentina en China que nos va a permitir llevar carne premium al mercado chino con un precio diferencial que hoy no lo estamos teniendo
1: eh, los chinos no estaban acostumbrados a comer carne eh, vos crees que la ...la tendencia va para ese lado... ...digo que coman carne, carne buena, un bife...
7: Sí, el crecimiento también de lo que es la situación económica de los chinos, el poder adquisitivo al, ser, al crecer, muestra que ese desarrollo de la comunidad china lleva a la incorporación de más carne de calidad. Uh -huh. Hoy la carne argentina de calidad se encuentra solamente en el mercado de Oreca, hoteles, caterings, restaurantes. Bueno, la gran promoción que nos queda y el desafío que plantea la cadena de y carne es llegar al supermercado y que el chino elija. Un chino elige un kilo más de carne argentina por año y para claro, nosotros, de lo que
1: sería. Sí, sí, sí. Eh, Eugenia, muchísimas gracias. A
7: vos.
1: La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. Fernando Estorni, presidente de la Cámara Argentina de Fieldlot. Bueno, vas a... Eh, diste una charla en, en, el, en el seminario del IPCBA. Cuéntanos de qué se trató tu charla.
8: Eh, a ver, la charla transcurrió por distintas... Eh, situaciones que tienen que ver con el engorda corral por un lado una descripción de la actividad en Argentina y la importancia que tiene como sector en, en lo que tiene que ver con la oferta de carne de calidad como un sector ya consolidado después de tantos años con una curva de, de crecimiento y aprendizaje en todo lo que tiene que ver con lo productivo y de alguna manera eh, posicionándose además hacia adelante y hacia futuro como un actor clave en función de la demanda externa de carnes y, y la posibilidad de Argentina de un mayor agregado de valor a, sus, a su producción granaria, abasteciendo una demanda de mercados internacionales y generando más un salto de eficiencia en lo que tiene que ver con la, con la ganadería.
1: Fernando, te tengo acá y no puedo abstraerme de preguntarte algo sobre la realidad que está viviendo en Argentina, eh, sobre todo de esta cierre de exportaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, estas
8: situaciones de, 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 de rumores de cierres al final no confirmados... Sí creo que generan daño, ¿no? todo lo que venimos viviendo con los distintos parches distintos parches que se van generando en la, en la, a, la, a la economía a un problema macro, se trata de arreglar distintos parches por una necesidad del Estado Nacional, que no podemos negar, de, de una necesidad de dólares, lo vivimos con los dólares soja en su momento, con el dólar agro, inclusión de maíz en, en, en el mes de julio, eh, y, y estas situaciones que son los que no sirven cuando uno quiere
1: generar previsibilidad para una actividad. ¿Qué crees que, que quiso lograr el, el gobierno con el anuncio de esta medida que finalmente no se concretó?
8: A ver, se dio en el marco de una negociación con los exportadores por, por los precios, eh, hay que entenderlo en ese, en ese espacio, eh, bueno, pero, pero hay que entender también que, que, que hasta el propio anuncio, aunque no se cumpla, genera genera daño, sí, claro. digamos. Cuando uno piensa en una actividad, bueno, una actividad donde puedo tener la visualización de una posible cierre de exportaciones, claramente es difícil pensar y proyectarse hacia adelante. Las sí. inversiones ganaderas son de largo plazo claro. y eso complejiza mucho más. Y además, de alguna manera, el desaliento ese genera restricciones de ofertas futuras que son dañinas para, para
4: claro. los
1: precios. ¿Cómo les afectaría a la Cámara, o a los integrantes la Cámara, obviamente, eh, en caso de que se efectivizaran estas medidas? No, a toda la ganadería, ya va más allá de, de,
8: de, 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 de la Cámara, fin. claramente. Sí. Entendamos que además eh, la, el 80% de lo que se exporta es carne de vaca que va a, al destino del, destino del mercado chino. Que no se consume en Argentina, no, no. que el consumidor argentino no quiere consumir eso <risa> cuando lo, Jamás digamos, no Ron. con lo cual se generaría un daño muy importante una restricción de dólares en un momento de necesidad de, de ingreso de divisas eh, y un daño a futuro digamos. esto vuelvo a lo que tengo que ver con, con perspectivas ¿no? eh, es, son señales que no son negativas para cualquier actividad eh, estamos pensando justamente en, un, en, en, en las posibilidades que nos brinda el mercado externo y, y pensar en esto es, es imposible. Gracias Fernando No, por favor.
2: La radio del campo la mejor información del agro con la mejor música las 24 horas
1: Adrián Biferetti es quien tiene a cargo dentro del Instituto de Promoción de Carne Vacuna la promoción interna. Adrián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te vimos dar una charla, escuchamos la charla y fundamentalmente hablaste de la comunicación. Fue muy, eh, muy amena y muy graciosa la charla porque te basaste en, en siete videos. Cuéntanos por qué tiene que cambiar la comunicación eh, de, que, hace, eh, o que se hace de, del campo. Ya, Yo hoy lo mostraba con un video en donde
6: quizás el, el principal problema que se le presenta al, al campo como sector o como ese gran actor es entrar en, en sintonía y mostrar una, una postura empática con los más jóvenes. ¿no? Uh -huh. Esto ha sido un, un, digamos, un problema mucho mayor en, en tiempos pasados, hoy algo está cambiando, pero hay muchísimo espacio para, para mejorar. Y yo lo, yo lo mostraba, yo digo, bueno, si, si vos no lográs, en, en, en una, una sociedad, una economía de la atención, en donde justamente lo que falta es atención, porque... Vos me estás haciendo la entrevista con, con un teléfono y, sí. y el teléfono es quizás el símbolo de la, de la mayor cantidad de interrupciones que ah, podemos totalmente. llegar a tener durante el día. Y el, es un símbolo de la mayor cantidad de distracciones que tenemos durante el sí, día. Sí. Hay datos que dicen que vos escroleas por una, una <risa> distancia de 200 metros durante el día. Terrible, ¿no? Este, vos imaginaste lo que son 200 sí, metros, sí. es lo que vos vas moviendo el este problema, con, el
1: dedo, claro. con
6: el dedo todo el día. Y entonces... Eh, para lograr atención vos tenés que tener sintonía. Claro. Si a vos no te atienden, no te van a escuchar. Y si a vos no te escuchan, no te valoran. Y si no te valoran, vos no generás confianza. Y si no generás confianza, no tenés credibilidad. Está
1: bien. Esto Ese desde es el camino el... lógico claro. de, del porqué. Esto, esto es fundamental. Tiene... A ver, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, a ver, desde el. Primero.
6: Conociendo la situación, sí. a partir de entender a los consumidores, entender que no somos todos iguales, como empecé mostrando yo, claro. entender que estas diferencias son mucho más grandes entre brechas generacionales, eh, entender que muchos digamos, nuevos conductas, nuevos hábitos, llegaron para quedarse, no estamos hablando de modas. Uh -huh. porque hay algunos que piensan que puede haber un retroceso y una, y un, un, una, una vuelta atrás, con algunas cuestiones, y nosotros, al menos desde los, nuestros estudios de mercado, nos dicen que no, que claro, estos, estos son cambios que llegaron sigue. para quedarse. Y en ese sentido, como llegaron para quedarse, cuando vos los pensás desde el marketing, decís, no tiene mucha lógica que yo trate de, de invertir mucho dinero en cambiar la opinión de personas que no la van a cambiar. Claro. ¿Por qué no? Eso no moda. ¿Por no? ¿Por no la van a, no? no 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 la van a cambiar? Vida. ¿Por qué un hincha de boca cambiaría a hacerse hincha de River? Sí. ¿sí? O uno de Talleres de Belgrano. O sea, sí, sí, sí. Y así podría seguir con un montón de ejemplos. ¿Por qué este, políticamente poder, podría haber un cambio de un bando al otro este, radical? Entonces, yo digo, en, en quienes defienden nuevas posturas, este, que de, justamente que, que son el apoyo a causas, colectivos, uh -huh. este, activistas, no van a cambiar su forma de, de pensar. ¿Por qué? Porque eso forma parte de su ser, de su identidad. Entonces le estaría pidiendo prácticamente que cambien su, su personalidad, sí, sí, su sí. identidad. Entonces no tiene sentido desde el marketing tratar de dar vuelta a esa situación. Sí tiene sentido pensar que en el medio de esos extremos, en el medio entre un carnívoro y un vegano, están los flexitarianos. Claro. Entonces ahí sí tiene sentido explicarles a aquellos que dudan de la carne o que piensan que dejando de comer carne, van a tener mejor salud, y bueno, ahí es donde entra dos patas, una más racional, si lo querés, como mostraba yo en las publicidades, claro. donde vos decís, mirá, la carne te aporta proteínas, vitaminas, minerales, este. pero después tenés que jugar mucho con la emoción, claro. que
1: es, el, que es el, el, el terreno de la emoción, es donde, es donde juega el marketing. Había una, un, unos gráficos que vos mostraste, donde eh, vos mostrabas eh, lo saludable que era la carne, eh, y que había... La mayoría de la gente, según su rango etario, pensaba que la carne era un producto natural. Exactamente. Y, y, y vos viste la diferencia, ¿no? La gente mayor uh
4: -huh.
6: tiene una percepción de que la carne argentina es 100% natural, mucho mayor que los claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Y la explicación está también en estas cosas que, que venimos conversando. Porque... ¿De qué crees que
1: sea esto? Bueno... Si los entenials lo que... piensan que no es natural.
6: Bueno... De, de, de todos los que habitamos las redes y los espacios virtuales, los centenials son, este, cuando vos analizas las estadísticas, los que más viven en ese mundo sí, virtual, bien, bien. los que más horas dedican, los que más... Este, eh, los que más... Eh, 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 escrolean, ¿no? este sí, sí. Y claro, eso te expone en todo el caos informacional que son las redes sociales, te expone a desinformación, sí. a, a, a mala información, sí, a información fake sesgada, era. fake news. Entonces, bueno, y como desde el punto de vista educativo, lamentablemente, estamos perdiendo cada vez más pensamiento crítico, estamos per perdiendo la, la, la necesidad de cotejar distintos pareceres, puntos de vista, vamos a, a una cuestión binaria, o es blanco o negro, y eso te lleva muchas veces a que bueno, los jóvenes compren, por ahí lo que te dice un influencer, claro. que en el marco de su popularidad y que tiene una, una legión de seguidores, Pareciera ser que tiene mucha más autoridad para hablar de la nutrición de la carne que un tipo que es nutricionista, ¿cierto? Sí,
4: claro. O un médico.
6: Sí, sí. Pero, es, o sea, duele plantearlo así y parece, parece totalmente ilógico, pero es la realidad. Entonces, bueno, eh, estas cuestiones nosotros eh, entendemos que, que hay que, enten que comprenderlas para saber cuál es la mejor forma de intervenir en las conversaciones, saber cuáles son los mensajes más adecuados para cada comunidad. Este, yo le decía, no sirve hoy salir con una publicidad genérica sí. que es casi, digamos porque va a pasar desapercibida sí. los jóvenes son inmunes a la publicidad y los jóvenes tienen un radar antipersuasión sí, claro. este, cuando, cuando vos querés usar la vieja estrategia de marketing, no de una bajada unidireccional, sí. yo soy la autoridad y te digo, este es el mejor producto y vos lo tenés que comprar porque acá está la, lo, 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 digamos, todo lo, que, lo, lo bueno que es el producto. Eso se acabó.
1: Tienes okay. que entrar de otra manera, sí o sí.
6: Bueno, ¿cómo entrás? Bueno, si vos trabajás también con influencers, este, así como tenés en contra y empezás a trabajar con aquellos que te apoyen, es un camino sintonizando con las nuevas motivaciones de los jóvenes, sus valores. Entonces, de repente, como instituto, estás auspiciando un cosquín rock este, y no auspiciás el cosquín tradicional, como hacías hace unos años sí, atrás. Sí, sí. ¿viste? Entonces, más allá que a uno le gusta el folclore también, pero, sí, sí. pero bueno, pero la forma de llegar a los y si a los centennials si están en, 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 en Cosquín, este, apoyando y hablando de carne argentina, y si hay rock hay asado. Este, y esos son los caminos, ¿no? ¿Crees este... que,
1: que los jóvenes pueden llegar a volver? Porque hay toda una tendencia a dejar de comer carne. Digamos, en Europa se ve claramente, ustedes lo habrán estudiado más que nunca, eh, más que nadie, ¿crees que eso se puede revertir en algún momento
3: o no?
6: Yo creo que, que el desafío está que es importante intervenir para, para tratar de revertir, revertir estas tendencias, ¿no? Este, y, y esto va más allá de, de, de que pueda haber un interés de, de negocio de, de la cadena de ganados y carnes, que es totalmente legítimo. Sí, sí,
8: sí.
6: Cuando vos decís que hay mucha gente que se vuelca al veganismo, y vos decís, bueno, pero resulta que toda esta gente en realidad no se está controlando con un, un profesional de la salud o de la nutrición, estás hablando de una situación delicada desde el punto de vista de salud. Sí, claro. Este, sí. Entonces, vos decís, bueno... Cuando entra la salud en juego, eh, ya ese, ese mismo, digamos, acontecimiento te obliga este, a decir, bueno, acá hay que hacer algo. Este, ya Es una cuestión más allá del marketing, que hay que trabajarlo y, y explicarlo muy bien. Este, y bueno, nosotros entendemos que, que se pueden lograr objetivos... No dirigiendo publicidades genéricas, sino trabajando claro. con las comunidades Ay, de nicho. Sí, claro. este, yo te hablaba de la cuestión de influencers gastronómicos, te hablo de este, re, eh, trabajar con especialistas del ámbito de la medicina, la nutrición, de gente que este, nos puede hacer un muy buen link entre carne y deporte. ¿sí? Este, eh, que, que bueno, lo, los jóvenes es uno de sus principales actividades mm. este, bueno, ahora a fin de año vamos a auspiciar la carrera del cruce, este, o sea, para el mundo runner sí, este, a nivel internacional esto es esto, e, e, esto se encuadra dentro de esto, este eje es que te digo, carne y deporte no sé si recordarás, durante el mundial en modo mundial, trabajamos con, con Goicochea y sí, otros sí. influencers y eso anduvo muy bien en las redes bueno eh, lo que tengo claro es que estas estas no pueden ser acciones aisladas, este, como si fueran píldoras de, 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 de pequeños trabajos, sino este, tienen que eh, tener continuidad en el tiempo eh, y, y, y los cambios en las conductas son procesos, ¿no? Eh, donde vos vas, vas formando este, confianza, credibilidad, eh, tenés que ir demostrando que vos tenés una determinada reputación, no por lo que hablás, sino por lo que haces como, como, como sector, como empresa. Sí, sí, sí. Eh, y son objetivos quizás más de, de medio largo plazo. ¿no? Pero lo que te va a permitir que estos cambios digamos, se, se concreten o se cristalicen es, es pensar más en una relación con los jóvenes, porque si, si vos lográs esa relación vas a lograr que te tengan más confianza, que tengan mejores experiencias de compra ¿sí? este, y que bueno, sea más fácil... Eh, mantenerlos dentro de, de la cultura carnívora. Sí, bueno.
1: Adrián, muchas gracias, muy amable
6: gracias a vos como siempre por acompañarnos mm -hmm. siempre al, al instituto ¿eh? Gracias.
1: 24 horas
2: los 7 días de la semana
1: toda la información que te interesa
2: toda la música que te acompaña
1: ahora estamos en comunicación con el gurú de los analistas de mercado, con Pablo Adriani hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? buen día Carlos, ¿cómo estás? muy bien, muy bien, por suerte eh, ¿Qué semanita, no? ¿Qué semanitas estamos viviendo?
9: Yo te diría que esta última semana fue la, la semana del quiebre, en muchos
4: aspectos. O sea que... Sí, sí.
9: lo veníamos hablando en, en nuestros programas, sábado sábado. Y la principal, ya para entrar un poco en tema, eh, el principal tema de disrupción de fue no solamente la cantidad de votos que sacó y en las PASO, sino también la cantidad de votos que sacó el oficialismo. Porque un gobierno con el 130% de inflación, 40% de, de pobreza, otro porcentaje altísimo de desocupados...
1: Medio como que no se entiende, ¿no?
9: Que haya sacado el 27%. Eh, es una muy buena lección y sin haber hecho mucha fuerza y con muchos operadores en el interior inter, internos propios propios en contra de eh, algunos eh, candidatos al oficialismo o sea la gran sorpresa eh, y yendo al, al, al caso de el, el impacto de, de las de las del resultado de los pasos lo tuvimos el lunes a la mañana cuando todos nos despertamos con una devaluación del 22%.
4: Sí, terrible.
9: Cuando horas antes, días antes, el propio ministro de Economía había, enfati había enfatizado, olvídense de la devaluación, lo que están esperando que devaluemos. Entonces, eh, fíjate vos en qué país estamos, qué agua estamos transitando. Y una reflexión. Los productores que vendieron 7 millones de toneladas de maíz con el dólar, dólar agro 3.40 se dan vuelta y ven como ahora pagan
4: 3.65. Claro.
9: O sea, se sienten un poco engañados o estafados.
4: Sí, sí. O, o
9: engañados, no sé cómo llamarlo.
1: Sí, lamentablemente es lo, es lo que pasa. La, la reacción va a ser que me parece que los productores no vendan nada aunque les prometan lo que sea.
9: Ese es el tema. Ese es el tema. Porque yo creo que el gobierno fa, por la desesperación de dólares el gobierno falló en el timing de la medida del dólar agro. Porque en un momento en el cual los productores estaban avanzando con la cosecha de maíz de segunda a ritmo a ritmo gigantesco y estaban vendiendo de, de tranquera al puerto entonces yo no sé si no iban a vender lo mismo un poquito menos si el dólar a la hora 340 claro pero bueno el gobierno que quemó la de plata justamente por lo que vos acabas de decir porque con este antecedente el gobierno va a necesitar plata en septiembre y por más que ponga un dólar soja 500
1: Nadie va a vender el, nada
9: El productor ahí va a decir no, saco. Esta curva ya me la, la trae No me la traigo de vuelta
4: Sí, seguro
9: Entonces eh, el, el, a mi mí, a mí entender Como analista De la, lo que sería la agroeconomía Y especializado En los últimos años En análisis de ingresos de divisas Que bastante bien nos fue Con todos los pronósticos Está todo documentado en diarios Sí, sí, sí a mi entender, el, 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 próximo, el próximo tema que va a provocar eh, serias complicaciones al gobierno es el ingreso de divisas en septiembre, octubre, noviembre. Fíjate Bien. que en el mes de julio, yo había hecho el análisis hace un mes y medio en Cariño Económico, que iban a entrar 2.000 millones de dólares en julio, 2.000 millones en agosto y 1.500 en septiembre en julio de los mil millones que yo proyecté entraron
1: 1.930 casi, ¿Ya? casi lo mismo
9: una, una, una activación correcta en agosto con el dólar sojagro que yo no tenía contemplado en mi análisis y había proyectado mil millones ya lo, los productores de maíz vendieron arriba de mil millones posiblemente sea 2.300 2.400 millones, 2.500 y en septiembre la pólvora ya está mojada. Sí, claro. Yo había proyectado 1.500 y ahora estoy proyectando con toda la furia mil millones con toda la furia.
4: Claro.
9: Y en octubre en octubre te puedo decir que va a haber 500 millones de dólares. Y después de las, de, las, de las presidenciales en noviembre prácticamente no va a haber ingresos de divisas. Entonces el gobierno va a tener serios problemas de dólares en el, en el periodo septiembre-diciembre.
1: Sí, pero ahí ya están de retirada, Pablo, me parece.
9: Sí, pero de, de, depende cómo resultan los resultados de las presidenciales el 22 de octubre y el eventual balotaje. Ojo, ojo que ya el gobierno congeló esta semana hasta el 31 de octubre las naftas. Ya empieza a aparecer un, un, un plan de gobierno en temas económicos orientado exclusivamente a tratar de ganar las elecciones de octubre. Sí, claro. O, o empatar o ir a un balotaje. Entonces eh, hay que tener cuidado con la retirada, porque eh, eh, ¿sabes que el, el peronismo, cuando está en juego el poder... Es mucho lo que puede
1: hacer. Es mucho lo que puede hacer. Es capaz de hacer cualquier cosa. Y el poder sí. de daño que tiene también me parece claro, que es muy alto.
9: Cualquier cosa, independientemente del, del resultado económico. o sea, que no, Y no, pero ¿cómo va a emitir? Va a emitir hasta donde tenga que emitir.
4: Sí, claro. Sí, sí, Después sí. que revente
9: de todo. Si reventa con ellos o
1: reventa con el nuevo gobierno. Es que no va a reventar o con ellos ya. Va, va a reventar con el próximo gobierno.
9: Claro, exacto. Entonces eh, estamos transitando aguas muy pero muy eh, muy inciertas. Por más que uno prevé que va a haber que va a haber problemas, eh, no no tenemos la conciencia ni podemos anticipar la magnitud de los problemas que van a venir. ¿sí? Ya el gobierno está prácticamente cerrando el grifo a los importadores para, para cuidar los dólares. Claro. Y, y bueno eso es lo que está por venir y el productor obviamente eh, creo que va a vender lo mínimo posible para para afrontar algún algún gasto de insumos para la, para la siembra de gruesa pero ya con lo, lo que vendió de maíz eh, yo creo que ahí tienen un, un 50 por ciento de, 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 de la disponibilidad o la liquidez para afrontar el tema de insumos. Que claro. por, por otro lado, ante mis insumos este, en esta oportunidad, eh, los, los que tienen insumos ya están ajustando el
1: 25%. Y sí, claro, por las dudas.
9: Claro, y siguiendo un poco la, 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 la inflación de la devaluación del lunes pasado, del 22%, que dicho sea de paso, a diferencia de los dólares soja 1, dólares soja 2 y dólares soja 3 que modificaba a medida el tipo de cambio para los productores de soja, uh -huh. la devaluación del lunes pasado, del 22%, ya se trasladó, se trasladó a precios en un 17%.
4: Y sí, claro.
9: Quiere decir que en menos de una semana ya la devaluación se licuó y queda solamente un 5% de aumento de los precios para que la devaluación quede en cero. ...el efecto positivo de la devaluación... ...entonces... ...eso es... ...es, es decir, bueno, entre 15 o 20 días... Tienen que, hacer, ...tienen que devaluar de vuelta...
1: <risa> sí, ...sí, sí... ...por lo menos el mes que viene...
9: ...exacto, por lo menos el mes que viene... ...ahora, por ahí... ...lo hacen fresquito ...a fin de, fin de agosto, principio de septiembre... ...un poco antes de las de la, de la presidenciales... ...del 22 de octubre... ...para que se vaya diluyendo... ...el efecto de la medida... Y analizando el comportamiento de la inflación, de la evaluación del lunes, fíjate vos que el productor no sale beneficiado vía mejora de precios. Eh,
1: justo te iba a preguntar eso, Pablo. ¿cómo, ¿Cómo ves, cómo queda el productor frente, que en definitiva es para, para el que nosotros trabajamos y para el que nosotros hablamos, cómo queda el productor frente a esto?
9: Ya, yo te diría que eh, en, en el resto de los commodities el maíz, eh, la mejora de los precios eh, no acompañó no acompañó la, la devaluación. En el caso de la soja, un dato interesante. Estoy viendo el cierre de ayer para que tengamos precisión.
4: Claro.
9: En el caso de la soja, el, la industria está pagando 127 mil pesos. Sí. Hasta hace una semana, 10 días, pagaba 100.000, mil, mil. Ahí sí tenemos un impacto de la devaluación en el precio que recibe el productor. La paridad teórica, multiplicando el precio de la soja a septiembre a 359 dólares y luego el dólar a 365, te da 131.000 mil pesos. Claro. Y ahora están pagando 127.000. mil. En el caso del maíz, están pagando 63.000 y la paridad teórica en pesos te da mil. O sea que en ambos mercados, eh, la vienen corriendo atrás los exportadores, están siendo cautelosos, porque este es el cierre de ayer a la noche.
4: Claro, claro.
9: En dólares. Y el mercado que yo te era ayer a la mañana, en pesos. Entonces, podemos decir que hubo un efecto positivo en la ecuación de los pesos que recibe el productor. Pero. La suba de los costos en dólares de los insumos es lo que le está limitando al productor tener una ganancia completa del efecto de la devaluación. O sea que no fue no fue el, lo, lo positivo que hubiera sido una devaluación que no se hubiera trasladado a precio. Esto, por supuesto, estamos hablando de una foto, un instante.
4: Sí, esto, sí, hay que sí, cor claro.
9: esto hay que correrlo con un análisis de margen bruto para y ver cómo cierran el costo de los fletes, el costo de cosecha, el costo del fertilizante. Eh, la verdad, eh, uno, uno hace, o sea, cualquier productor del mundo eh, analiza la situación de la Argentina y, y, y se pregunta, ¿cómo hace claro. el productor argentino para hacer un margen bruto?
4: No, claro, por
1: eso eh, digo, uno cuando cuenta la realidad de Argentina y la verdad es que no, no, no solamente que no lo creen, sino que no lo entienden tampoco.
9: Estoy hablando de un margen bruto
4: de acá la cosecha de trigo. ¿no? Sí, claro. Sí sí, 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 sí. Estoy diciendo
9: de acá un año. Claro. O sea, de acá dos tres meses tu margen bruto eh, es una estimación muy, pero muy macro de tu resultado económico que va a depender obviamente de muchos otros factores de los que estamos hablando, ¿no? Seguro. Así, eh, Carlos, yo te diría que esta película recién empezó Creo que
1: sí, pero va a ser una película larga y, y, y en la cual vamos a sufrir todos.
9: Va a ser muy duro, va a ser muy duro porque ya están, ya están previendo algunos economistas que esto va a generar una fuerte recesión, una fuerte caída de consumo. Ya se están viendo eh, industrias y fábricas que dicen que tienen que cerrar porque no tienen la materia prima para, para procesarlo, ya sí. sea porque la materia prima es importada o ya sea porque cuesta comprar y ponerle un precio a las cosas, ¿no?
1: Sí, Esto sí, yo
4: negocio,
9: creo que hay,
1: hay, hay cana, muchos, este. Pablo, me parece que hay muchas empresas que están teniendo productos, pero no lo quieren vender porque no saben a qué precio.
9: Esa es la otra, esa es la otra. Eh, y aparte en economías inflacionarias como la actual, eh, la norma dice que, que, que te quedes estoqueado.
4: Claro. Sí, sí, sí.
9: Eh, más considerando en, en aquellos tipos de, de productos que están atados al dólar, ya sea por el componente importado o ya sea por el componente de, de a, a qué valor se exporta el producto. Claro. Entonces, eh, estamos eh, transitando esas aguas que ya hemos vivido nosotros en otras épocas. Hemos visto cuando las vacías, hemos visto remarcaciones diarias. Eh, y esto está empezando a suceder, o
4: sea, sí,
9: sí, está habiendo sí. cambios en lista de precios de, eh, eh, dos dos veces por semana como mínimo, y sí. ahora después de esta devaluación se aceleraron todos los cambios de lista de precios y todo eso eh, no hay que, no hay que eh, digamos, afecta al consumidor.
1: Sí, o sea, pero claro, el, el, el perjudicado siempre es el último eslabón de la cadena. Así el
9: consumidor, que... viste, y el poder adquisitivo de los consumidores eh,
1: es cada vez los, menos.
9: Los, los, los asalariados es cada vez menos pues se ICUA. fíjate que la misma la misma CQT eh, está pidiendo una paritaria del 140%. Sí, 140,
1: sí, 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 lo escuché ayer.
9: Entonces, eh, esta es una carrera con, a ver quién aumenta más y, y, y lo, la, la gremial es a ver qué que el gobierno me garantice que el salario no, no el salario no pierda por el adquisitivo lo cual viste sí. es una carrera contra una inflación que no para no
1: yo no no recuerdo otra transición desde las elecciones o desde las PASO hasta eh, el traspaso de poder eh, tan complicadas como esta no no
9: solamente eso sino que eh, en gobiernos anteriores eh, por mucho menos por mucho menos, le costó la salida anticipada al la sí, consigna de la roba.
1: Sí, sí seguramente. Sí.
9: Y, y el gobierno de matri se mantuvo en, en entregar el poder el 10 de diciembre, siendo el único el único momento de la historia que un partido no,
1: no peronista,
4: peronista claro.
9: terminó su mandato el 10 de diciembre.
4: Sí.
1: Pablo, que tengas buena semana, muchas gracias. Y eh, lo mismo para vos, un fuerte abrazo. Carlos. Un fuerte abrazo. Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercado aquí en la Radio del Campo. Exposiciones,
2: muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
1: Ahora estamos comunicados con Mónica Ortolani. Saben ustedes que Mónica Ortolani es contadora, es coach y asesora a empresas. Y además es titular de TónicaOnline.com.ar. Hola Moni, ¿cómo te va? Buen día.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, y un reencuentro que nos nos eh, nos toma con un nuevo tipo de cambio y con una situación de, de incertidumbre económica y, y también sorpresas políticas, ¿no?
1: Pero claro, porque hace 15 días que, que hablamos y la verdad es que las cosas... Eh, cambiaron y mucho con las pasos, O sea, el escenario que teníamos hace 15 días es totalmente distinto ahora, Moni.
0: No, igualmente, viste, Carlos, y, y, y espero que, que nos, nos hayan escuchado en estas columnas, eh, nosotros le veníamos diciendo, tomen endeudamiento en pesos, eh, transformen esos pesos en otros activos valorizados, llámese insumos, llámense bienes, llámense cosas, o sea... Eh, Estábamos en un año electoral donde sabíamos eh, que estas cosas podían pasar y también sabíamos que veníamos con un nivel de reservas tan exiguo que eso hacía que hayan aparecido estos fantasmas que rompieron el mercado desde el año pasado con la primera aparición del dólar soja eh, y después un dólar maíz. Y ahora Bien. pensamos, ¿y vendrá un nuevo dólar, otro nuevo dólar soja si las reservas no son suficientes? Porque... Hay que, hay que aguantar hasta las próximas elecciones o un próximo, digamos, eh, eh, si hay un balotaje también hasta en, en noviembre, ¿no? Entonces, eh, digamos, para aquellos que eh, nos siguieron y, bueno, nos... Eh, siguieron nuestros consejos no solamente nosotros, sino de muchos otros analistas que también venían eh, observando lo mismo bárbaro un aplauso o sea tenés deuda en pesos se te licúa, ya ya tenés los insumos asegurados eh, hoy está todo paralizado sí totalmente con lo cual eh, hoy te eh, es más difícil conseguir eh, conseguir insumos así que quien lo haya hecho eh, bueno bienvenido y también aquellos que entonces me escribe un, un cliente que bueno que también le di una una conferencia y le hicimos caso, vendimos el trigo, nos posiciona, eh, y nos posicionamos en insumos. Así que bueno, viste como te llegan esos comentarios que ante este, digamos, ante esta situación que estamos viviendo, la gente tomó acción, claro. eh, bueno a uno, para eso uno hace lo que hace, ¿no? O sea, siempre todo lo que uno hace es bien para el otro, ¿no? Sí, eso seguro. Es lo que uno, lo que uno el, el sentido, el propósito, que, bueno, al escucharte, leerte, o en un agrodibus que uno haga, bueno, despierte una decisión, ¿no? Sí. Eh, hoy los mercados, como es verdad, Carlos, están rotos. O sea, sí,
4: sí,
1: sí, no hay
0: operaciones, y si querés tener alguna operación, te digo que estuve hablando hace un rato una reunión bastante amplia con una, con una empresa eh, que, que agrega más valor a, a los granos, y me dice: Bueno, mira, queremos hoja para alimentar la planta, es eh, 127.000, que es el precio que te aparece en Pizarra, claro. pero más 10 dólares, ¿eh?
4: Sí, claro. Entonces, otra
0: vez vuelven a aparecer las brechas. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, eh, vuelven a aparecer las brechas y vuelve a haber, digamos, eh, este, este, este ruido en el mercado que se rompió desde la primera aparición del dólar soja. Podríamos decir que el mercado se rompió y se y sobre todo, Carlos, que lo hemos hablado muchas veces, cómo afectó los vínculos. Claro. Porque eh, nadie discutía con el dueño del campo el precio del alquiler. No, tomaba ¿no? claro. eh, Si va el dólar soja, el dólar soja o no, no eh, en un momento nos quedamos sin referencia. Entonces hoy... ¿Cuál es el precio y el que puedas conseguir?
4: Claro, sí, sí, ¿Y sí. Y si lo
0: podés conseguir, ¿está? Porque todo el mundo está hoy en la trinchera porque no, no sabe si puede reponer aquello que... eso que tiene, ¿no? Entonces hoy es como que... es todo disparate, o sea, mira te cuento. <risa> eh, y, y pasa no solamente en el campo. Que, eh,
1: no, 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 pasa. este
0: fin de semana en un viaje... Y, y el precio del hotel me lo confirmaron recién a la tarde después que el, eh, digamos el dólar blue bajó un poquito.
4: Claro.
1: Sí, y no sí, como sí. que,
0: si querés venir, precio abierto.
1: <risa> claro, <risa> voy a decir. el que toca. Sí, bueno,
0: sí. Y, y, y es la estadía en un hotel. Sí. Eh, eh, ¿Viste? En Argentina. Sí, claro. Entonces, bueno, nadie quiere perder y estamos en un momento de, de incertidumbre que, que, bueno, esto hace que, eh, bueno, igualmente hay que seguir operando y, como yo siempre digo, bueno, el mercado dejó de ser la referencia de la libre oferta de, de, de la oferta y la demanda, digamos, el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, como siempre lo decimos, hay que poner mucho la mirada en los propios números, eh, y creo que en estos momentos es cuanto más se ve qué tan buenos hemos sido o no en construir confianza con el entorno. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque ante un crédito escaso, eh, eh, bueno, a veces te hacen ese, esa ayudita, ¿no? O sea, o, eh, o el gerente del banco te llama, bueno, mira te respeto la tasa, eh, o esto lo firmamos, eh, o el proveedor de la materia prima, aún en este inconveniente, no te deja a pie y te la sigue dando, o vos podés estar obteniendo el crédito con tu insumera. Entonces, en estos momentos, cuanto más se ve, cómo hemos sabido no construir confianza con, con el entorno. no sí, y También sí. en los propios equipos, porque ante esta situación no desesperarse y entre todos encontrar una salida. Un tema que no quiero dejar de hablar, Carlos, es eh, el tema de las tasas de interés.
1: Ah, bueno, mira. Vez que la tasa,
0: hice un reel el otro día porque, dices que, bueno, la tasa mínima de política monetaria, que es la tasa de referencia a partir del cual el productor se puede, digamos, se puede endeudar. Eh, esto básicamente le iba hablando para los productores ¿te acordás que era la famosa tenía soja o no tenía soja ¿no?
4: claro sí, sí, sí
0: y ahí aumentando 118% pero lo que tiene que prestar mucha atención el productor que por más que le diga una tasa del 118% es cómo capitalizan esos intereses si esos intereses capitalizan cada 30 días como me ha pasado con un productor que me manda el mutuo del banco y cuando leemos eh, esos intereses capitalizaban cada 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que te devengan el interés un mes o esos 30 días, sí. vuelve a formar parte del capital, y sobre ese capital más interés te vuelven a calcular nuevamente interés. Claro. Esto hace que la tasa efectiva anual resulte del dos, alrededor del 210%.
1: 210%, terrible. 210%.
0: Entonces, claro. tienen que prestar mucha atención en cómo capitalizan los intereses, porque por más que te informen una tasa del 118%, que o sea, hasta te puede resultar baja considerando una devaluación que ya fue del 25% y todavía queda un camino por recorrer, ojo el piojo cómo capitalizan los intereses. Claro. Por otro lado, hay otros analistas que lo ven desde otro punto de vista también, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en plazos fijos también te pagan una tasa mínima del 218%, esto significa que si yo capitalizo los intereses todos los meses, también voy a obtener una tasa anual de do, del 213%, ¿no? Bien. Ahora, hay muchos que dicen, y bueno, vendé el maíz, y ponela en un plazo fijo sí. o, o cuenta chacarero o capita, que capitalice interés eh, cada, cada 30 días. Pero bueno, eso está en función del riesgo que cada uno quiera asumir. ¿En qué lo deja dormir tranquilo? Sí, ¿no?
1: claro. Hay, eh, hay que ver si, si ese productor quiere vender el maíz que tiene, ¿no?
0: Bueno, yo no lo haría. <risa> claro. también lo podés ver desde otro punto de vista, si querés... Si quieres si hacerlo, ¿no? Eh, también eso depende de tu flujo de fondos, por eso es que es muy importante prestar atención a tus flujos de fondos, ¿no? Porque sí. si a lo mejor es algo que en 30 o 60 días tenés que cumplir un compromiso, quizás a lo mejor te conviene vender algo, pero yo lo que veo que en octubre y noviembre va a faltar mucho maíz. Eh, y bueno, quizás encontremos brechas como hoy estamos encontrando en la soja, ¿no?
4: Claro, ¿cómo, eh, ¿cómo se van a arreglar? Hay que, empalmar,
0: vamos, hay que empalmar hasta la próxima cosecha y no sé hasta qué punto va a haber tanto maíz de primera. Claro, ¿no? eh,
1: pero ¿y qué, Entonces, van hacer, eh, qué van a hacer los, los criaderos de cerdos, eh, los de pollos y, y, y los tambos?
0: Sí, sí no, aparte que encima los agarra en un momento de sequía, claro ¿no? Bueno, a ver, los proveedores de, de insumos bueno, van a todo para... Pero las vacas tienen que seguir comiendo.
1: Totalmente, sí.
0: Bueno, hoy te digo, las, las eh, digamos, quienes venden alimentos balanceados, hoy están vendiendo sin precio. Te mandan alimentos para que sigan comiendo la vaca, pero no te puedo cerrar un precio.
4: Claro, sí, 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 sí.
0: Algunos, ¿no? O sea, o, o bien te lo doy, por supuesto, en dólares. Entonces, eh, como dice Andrea Pazerín, la, la, las vacas comen dólares y, y le ordenamos pesos, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos al carmar, hay que tener un dominio financiero, hoy el contexto nos exige tener un dominio financiero sin perder la calma y cómo poder seguir construyendo esa confianza para poder seguir caminando juntos.
1: Así es, Moni, muchísimas gracias como siempre.
0: Gracias a vos, Carlos, un abrazo.
1: Buen fin de semana, gracias.
0: Saludos a todos.
1: Mónica Ortolani. Coach, contadora y titular
2: de tonicaonline.com.ar Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información
1: en la Radio del Campo. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Sí señora, sí señor, nos despedimos hasta la semana que viene. Si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, nos escriben a contacto arroba contacto arroba la radio del campo punto com. y si no nos buscan en redes sociales y nos encuentran como Carlos Montarse me encuentran en todos lados nos despedimos chao hasta la semana que viene que lo pasen bien